0: Donc voilà, aujourd'hui, je vais parler, euh, j'avais à cœur de parler euh, de la lumière. Pas les pierres, mais la lumière. <rire> euh, la Bible contient de nombreuses références à la lumière, et pas seulement à la lumière naturelle. La plupart du temps, quand la Bible parle, fait référence à la lumière, euh, elle fait référence à Dieu. Souvent dans nos chants, on n'a pas chanté aujourd'hui, mais souvent dans les chants, euh, on a aussi en nous disant, euh, Dieu, le, le Dieu du Dieu. Le Dieu de lumière, etc. Et euh, moi, je veux connaître Dieu toujours davantage. Je pense que vous êtes assis dans cette. Ouais, vous avez les mêmes euh, souhaits, désirs. Alors, quand la Bible utilise une image euh, pour le décrire, j'ai envie de creuser pour essayer de le comprendre. Parce que si je le fais, mais bien et juste, je peux mieux connaître Dieu. Donc, la lumière, Dieu, quel est le lien donc déjà, je crois que c'est important encore on parle un petit peu de la lumière. La question c'est quoi la lumière ça peut, bah oui. Tu peux expliquer profondément, ça peut être difficile à reprendre, parce que c'est tellement simple, mais on n'arrive pas à tout à fait comprendre. Donc moi, je vais parler de certains points. Donc la lumière est essentielle à la vie. Dans un très simple, je ne suis pas une biologiste, explication, <rire> dans les plantes, la lumière est utilisée pour créer de l'oxygène de l'énergie, donc à partir duquel l'oxygène est produit. Dans un très simple, je ne suis pas médecin non plus, euh, explication, chez l'homme, la lumière est transformée en vitamine D. La présence de cette vitamine augmente notre bonheur, renforce notre système immunitaire et aide à combattre les infections et les maladies dans notre corps. La lumière touche aussi notre humeur et nos émotions. C'est possible que nous ayons vécu une journée sous la pluie au début de cette semaine passée, euh, qu'on ait plu depuis quelques jours et puis le ciel est sombre et nous avons l'impression qu'on n'a aucune motivation. Parfois, nous nous ennuyons euh, rapidement, parfois on se sent un peu down, un peu bas, parfois on est un petit peu plus fatigué. J'aime beaucoup une journée de pluie occasionnellement, mais s'il y en a trop, euh, elle peut avoir cet effet. Et contrairement à cela, une journée ensoleillée comme aujourd'hui, comme on a vécu ce week-end, euh, s'il si ne fait pas trop chaud, nous rend joyeux. Et nous donne envie de faire des choses, surtout à l'extérieur. Ça, j'ai remarqué en Suisse, vous êtes. dès qu'il fait beau, tout le monde est dehors, euh, en train de faire des parapentes, euh, si c'est en hiver du ski, mais tout le monde, tout le monde. Ça m'a choqué un peu. <rire> Moi, j'ai vécu en Texas, euh, là, il fait hyper chaud. Euh, et donc, quand il fait beau, il fait hyper chaud. Euh, donc, 40-50 degrés. Donc, quand il fait beau comme ça, en fait, on ferme les stores et puis on reste plutôt à l'intérieur. Donc, ensuite, c'est cool. Vous avez, quand il fait beau, il ne fait pas trop chaud non plus. Mais voilà. La lumière nous promet aux lumières, différencie et souligne l'individualité et la beauté de la création. La lumière nous permet de voir les choses telles qu'elles sont réellement. Cela nous permet de comprendre. Comme lorsqu'on dit mettre quelque chose en lumière. La lumière chasse les ténèbres. Elle peut être considérée comme une source de protection contre la peur des ténèbres ou contre ce qui est caché dans les ténèbres. Et d'autres choses intéressantes à propos de la lumière la lumière est faite de protons, je sais que je prononce bien, qui se déplacent par vagues. Donc la lumière est mouvement. Ce n'est pas quelque chose de statique, même si cela peut paraître ainsi. Et savez-vous que la lumière n'est pas seulement ce que nous voyons Ça, j'ai appris en préparant ce message. Même quand il fait sombre, la lumière est toujours autour de nous. Différents types de lumière, appelés le spectre électromagnétique, vous n'avez probablement pas entendu ça dans un message, <rire> c'est mots <bon. rire> avant, mais ces, ces lumières ne sont pas visibles à l'œil humain, mais elles sont là. La lumière ne peut pas être mélangée aux ténèbres. Là au lieu de la lumière, les ténèbres sont chassées. Bref, je sais que nous ne sommes pas là pour un enseignement de science, le leçon de science, c'est le week-end, mais la science m'étonne parce qu'à son centre, il y a Dieu. Donc, le verset que j'ai choisi pour aujourd'hui, que j'ai au cœur de vous partager aujourd'hui, c'est 1 Jean, chapitre 1, versets 5 à 7. Et je vais commencer avec la première partie. Voici le message que nous avons entendu de Jésus-Christ et que nous vous annonçons. Dieu est lumière, il n'y a aucune trace de ténèbres en lui. On va reprendre la suite plus tard. Donc Dieu nous dit qu'il est la lumière, qu'il est lumière. Il ne dit pas qu'il est une lumière parmi d'autres, mais qu'il est lumière. La lumière fait partie de son essence, tout comme l'amour. L'amour. Dieu n'est pas le soleil, nous ne devons pas l'adorer comme d'autres religions y ont fait ou y font. Il est la source de la lumière, c'est lui qui nous adorons. Et si nous avons attentivement écouté les définitions et qualités de la lumière, je crois que nous pouvons nous mettre d'accord sur le fait que Dieu a bien choisi cette définition pour lui-même. Donc, dans son essence, Dieu est lumière parce qu'il est pur, parfait, Vérité juste, glorieux et puissant. En tant que lumière, Dieu est naturellement opposé aux ténèbres. Les ténèbres n'étant pas des ténèbres naturelles, qui font partie de la création, mais des ténèbres spirituelles. Elle est en contraste total avec le mal et le péché. Et dans ses actes, Dieu est lumière parce qu'il révèle son caractère au travers de la Bible, et dans nos propres relations avec lui. Sa lumière révèle la beauté de la création. Et oui, quand je parle de la création, je parle de vous, je parle de moi. Nous sommes inclus. Il révèle la beauté de chaque personne. Lorsqu'on est en relation avec lui, il révèle notre vraie identité. Sa lumière élume les différentes couleurs de chacun et de chacune d'entre nous. Nos différents caractères, nos différents dons. Dieu est lumière, en ce qui nous fait vivre et nous vivifier. Toute vie vient de Dieu. C'est lui qui décide quand elle commence et quand elle termine. Dieu est lumière en ce qu'il nous attire à lui. Tout comme un arc-en-ciel, un magnifique coucher de soleil, une nuit étoilée, il nous attire à lui dans l'émerveillement. Dieu est lumière en ce qu'il éclaire nos vies. Il brille dans les ténèbres, il expose les péchés dans nos vies. Cependant, pour moi, c'est encourageant, car lorsque Dieu expose les péchés dans nos vies, sa lumière peut également le vaincre. Et comme une belle journée d'automne en soleil, comme aujourd'hui, Dieu nous réjouit. Il touche nos émotions et peut changer notre humeur. Notre créature aimant, qui nous connaît depuis mieux que quiconque au monde, est notre source de joie pure. Est véritable. Et finalement, Dieu est lumière en ce qu'il nous garde, il nous protège des ténèbres spirituelles et de l'ennemi de la lumière. Je trouvais une jolie euh, phrase. Je vais vous lire. Dieu, le créateur de la lumière, nous permette de voir sa création. Dieu, qui donne la lumière spirituelle, nous permette de le connaître. Donc, la Bible parle de Dieu. Dieu qui est lumière, puis on a aussi Jésus, la lumière du monde. Donc ça, on trouve dans Jean 8, verset 12. Jésus parlera à nouveau en public, « Je suis la lumière du monde, dit-il. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, il aura la lumière de la vie. » Donc l'Ancien et le Nouveau Testament, avec environ 700 ans entre les références, se réfèrent tous les deux au Messie juif, le Sauveur comme la lumière du monde. Jésus-Christ dans son ministère, dans ses enseignements, dans sa relation avec le Père et finalement dans son mort et sa résurrection, a apporté la vraie lumière à l'humanité. Jésus est la vérité. Il n'y a pas de ténèbres en lui, ni de fausseté dans ses enseignements. Ses enseignements et son exemple étaient de la plus haute qualité. Il est parfait. En descendant sur terre, il a apporté la lumière de la révélation. Jésus était la pièce de puzzle tant entendue dans l'Ancien Testament depuis Genèse 3. On a déjà parlé de Jésus dans Genèse 3. Jésus éclaire les hommes. Il est venu pour révéler la condition de notre cœur et pour révéler le chemin de la réconciliation avec le Père. Il est venu pour nous sauver. Et, par sa victoire... Il a vaincu l'ennemi. Par sa mort et par sa résurrection, Jésus a vaincu les ténèbres. La lumière de Jésus est vérité, révélation, salut et victoire. Il est venu pour nous apporter la lumière du Père. Il est l'espoir pour l'humanité, il est la lumière du monde. Et il nous appelle à marcher dans la lumière. On va continuer avec le verset. On va tout lire cette fois. Donc voici le message que nous avons entendu de lui. Et que nous vous annonçons, Dieu est lumière, il n'y a pas de ténèbres en lui. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui, tout en marchant dans les ténèbres, nous montons et nous ne mettons pas la vérité en pratique. Mais si nous marchons dans la lumière, tout comme Dieu lui-même est dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres et le sang de Jésus-Christ, son fils, nous purifie de tout péché. Donc on a dit Dieu est la lumière, Jésus est la lumière du monde et nous sommes appelés à marcher dans la lumière afin d'être une lumière pour le monde. Donc nous pouvons comprendre ce la lumière de Dieu et de Jésus, ce qu'on a entendu juste avant. Marcher dans la lumière, c'est vivre dans la lumière. C'est laisser la vérité, la révélation, le salut et la victoire de Jésus pénètre chaque domaine de nos vies. C'est être en relation avec la lumière. Nous devons marcher dans la lumière comme il est dans la lumière, c'est noté. Jésus montre concrètement à quoi ça ressemble. Être en relation avec le Père dit la vérité et obéir à Dieu. Et j'aime bien le mot marcher parce que ce mot insinue le mouvement. Non seulement l'être, mais la décision d'avancer tous les jours dans l'obéissance avec Jésus. Marcher indique aussi Progrès. Le progrès signifie que malgré nos erreurs occasionnelles, nous nous repentons et continuons à avancer avec Jésus. Nos erreurs ne nous arrêtent pas. Notre foi n'est pas tactique. Nous marchons avec Jésus. Donc, j'ai sorti des éléments de ce verset euh, qui peuvent nous aider dans nos vies concrètement. Deux points. Si nous marchons, le choix, c'est le premier. Donc, nous avons le choix, le verset dit, si nous marchons. Nous avons toujours le choix, et nous l'aurons toujours. La lumière de Dieu est là, Jésus l'a rendue disponible pour toi et pour moi, mais nous avons le choix de marcher dans la lumière ou non. Mais si on a le choix, quelles sont nos options? Si la lumière existe, ça doit signifier que les ténèbres existent aussi. Donc, si Dieu est les lumières, Qu'est-ce qu'est les ténèbres? Les ténèbres peuvent être représentées par plusieurs choses, mais je crois que toutes les choses sont liées. Les ténèbres sont un manque de connaissance de l'évangile. Donc c'est les gens qui n'ont jamais entendu parler de Dieu et de Jésus. Ces personnes-là vivent dans les ténèbres. Les ténèbres sont aussi le mal et l'aveuglement volontaire. Ça, c'est des personnes qui ont entendu l'évangile, mais qui rejettent la lumière de Dieu, qui rejettent Jésus. Et troisièmement, les ténèbres sont un ennemi. La Bible nous dit que Satan se déguise en ange de lumière. C'est plus bizarre si on dit que lui, il est les ténèbres, mais on dit qu'il se déguise en tant que lumière. C'est intéressant comme description, um, mais j'ai creusé un peu pour voir. Mais pourquoi est-ce qu'on dit ça Pourquoi la Bible dit ça Donc Satan, il sait que nous sommes attirés par la lumière. En fait pour chercher Dieu. On a un désir de trouver Dieu parce que toute la mort, toute la vie vient de Dieu. Donc il essaie d'apparaître bon, juste, aimant, puissant, tout ce que Dieu est, pour nous tromper. Satan présente le péché comme quelque chose de plaisant, de beau et de désirable. et présente les faux enseignements comme éclairants et qui changent la vie. Il pose des questions qui nous font douter, et puis il présente ses propres réponses qui plaisent aux oreilles, mais c'est un piège. Avez-vous déjà vu le film pour les enfants, euh, je crois que c'est Milé, <rire> Pat, euh, c'est un film Disney. Quand j'étais enfant, je regardais ces films souvent. Il y a une scène à laquelle j'ai pensé en préparant ce message, et on verra si vous comprenez pourquoi. Rigolo, un peu, ah, au même temps. <rire> euh, donc, j'ai une question dure pour vous. Qui veut être une mouche? Non, ça ne donne pas trop envie, en fait. Bon, bah, moi, je suis d'accord. En, temps... <rire> en maintenant, on a des belles illustrations de messages aujourd'hui. Je suis au taquet, là, avec des mouches. Euh, moi, j'ai préféré être une luciole. Donc, c'était aussi dans la petite euh, vidéo avant, mais là, on a une photo. Donc, dans mon enfance, j'ai vécu dans le Kentucky, où on était les, les lucioles, Ils illuminent la nuit comme ça moins extrême mais c'est très joli cette photo euh, donc les luciels ne cherchent pas la lumière artificielle Ils portent leur propre lumière pour éclairer l'obscurité une lumière qui leur est donnée par le créateur donc avec ces vidéos je vais vous montrer que la lumière du, di du diable de satan c'est un piège c'est une lumière qui, qui déguise les ténèbres et aussi belles qu'elles paraissent, elles ne mènent que à la mort. Peut-être pas aujourd'hui, mais éventuellement, ça va arriver. Cependant, nous avons le choix. Nous avons le choix de continuer à vivre dans les ténèbres, de rejeter la vraie lumière, ou l'option de se placer dans la lumière, de, se, de la laisser entrer dans nous, en nous et de nous guider. Nous l'avons dit avant, Dieu est lumière, il s'oppose aux ténèbres. Et si nous prétendons avoir Jésus comme notre sauveur, nous ne pouvons pas volontairement marcher dans les ténèbres. Dieu nous a donné la vérité la révélation du Christ. Il nous donne la lumière. Les dieux ne peuvent pas aller ensemble, c'est logique. Et ce verset nous dit quelque chose de très sérieux, très sombre, que de faire cela fait de nous des menteurs. Comme Christian il a dit la semaine passée, euh, le mot chrétien n'est pas censé être assimilé avec la religion. Elle est censée être assimilée à une relation. Ce n'est pas nos actes extérieurs, mais l'état de notre, euh, notre cœur. Nous ne pouvons pas jouer aux chrétiens aux yeux de, de Jésus. Nous ne pouvons pas faire semblant d'être dans la lumière à l'extérieur tout en vivant dans les ténèbres à l'intérieur. Et si nous voulons marcher dans la lumière, on n'a pas envie de marcher dans les ténèbres, comment dessiner la vraie lumière de Dieu de la lumière de l'ennemi? Le psaume 119 nous dit, « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière à mon chemin. » Donc nous n'allons pas trouver en noir et blanc la réponse à toutes nos questions dans la Bible. Mais si nous l'étudions, si nous cherchons à connaître le cœur de Dieu dans ses livres, nous serons capables de discerner ce qui est la vraie lumière et quelles sont les tentatives de l'ennemi de la lumière. Donc, C'était le premier point si nous marchons le choix. Le deuxième, c'est si nous marchons les effets. Nous avons donc le choix. Et si nous choisissons de marcher dans la lumière, ce passage nous ont trois façons dont notre vie sera affectée. Donc, marcher dans la lumière, c'est la communion avec Dieu la communion avec les uns, les uns avec les autres, et le salut en Jésus-Christ. Donc, la communion avec Dieu. Je me souviens quand j'étais petite, euh, et je faisais une bêtise, je ne pas ce qu'elle découvrait toujours, mais parce que je finissais toujours par lui dire. Pourquoi? Parce que je savais qu'une fois j'aurais lui dit, la culpabilité et la honte de ce que j'avais fait, partiraient. Je déteste toujours aujourd'hui ce sentiment de culpabilité et de la honte. Donc même si je savais qu'il aurait des conséquences, je savais aussi que je pouvais rester dans une relation réelle, une relation de confiance et d'amour avec ma maman. Nous ne pouvons rien cacher dans le noir quand nous sommes dans la lumière de Dieu. Et moi, je trouve ça tellement reconfortant, parce que même si cela peut être inconfortable, inconfortable et douloureux, Dieu est notre papa aimante, plus aimant que ma maman, qui nous pardonne et nous enseigne, qui nous prend dans les bras et nous dit, c'est OK. Nous pouvons vivre cette relation, cette communion avec Dieu grâce à Jésus. La communion est intimité. Une relation active, c'est être connu, aimé et en, euh, en accord. Vivre dans la lumière, c'est être en communion avec Dieu. Et dans cette lumière, nous n'avons rien à craindre. Parce que Dieu le Père nous protège. Jésus, notre avocat, nous défend et l'Esprit Saint nous guide. Marcher dans la lumière, c'est vivre la communion les uns avec les autres ce que le verset nous dit. Donc, vous savez ce qui est fou Les relations que nous établissons en tant que chrétiens. Il y a tant de gens que je n'aurais pas rencontrés ou avec qui je ne serais pas amie euh, si ce n'était pas de Jésus. Pas parce que je ne les aime pas, c'est juste plus parce qu'on est différents. Par exemple, vous tous, je ne serais pas là. Même plus extrême, je ne serais pas mari avec mon mari. Si ce n'était pas pour Jésus. Une autre chose folle, c'est la profondeur avec laquelle nous sommes capables de partager avec d'autres chrétiens, parfois presque immédiatement. Je me souviens du premier jour de mon école de disciples, chacun a partagé son témoignage de vie, nos expériences personnelles et privées avec Dieu, nos joies et nos expériences les plus douloureuses avec une bande d'étrangers. C'était de la folie. Mais le résultat fut de la compassion, de la prière, des ogues, des, ogues, des encouragements et des relations. C'était incroyable. Nous sommes différents chacun de nous. Nous avons des histoires, des cultures et des opinions différentes. Mais quand nous vivons dans la lumière, nous pouvons trouver l'unité. C'est possible. Jésus, notre lumière, est ce que nous avons en commun. Nous avons entendu ce qui est la lumière de Dieu et de Jésus et ce qu'elle fait. Elle est au-dessus de nos histoires, au-dessus de nos cultures et au-dessus de nos opinions. Et quand sa lumière a l'influence qu'elle est censée avoir dans nos vies, nos capacités de la compassion, de, compassion, de grâce, d'unité et d'amour augmentent. La lumière de Jésus révèle, comme on a dit, notre vraie identité, il nous aide également à voir les vraies identités des autres. Dieu dit lorsque nous sommes dans la lumière, nous sommes en communion avec lui et que nous devrions expérimenter la communion avec les autres. Nous pouvons être capables de partager nos pensées, nos cœurs, nos sentiments, nos expériences sur un plan spirituel, les uns avec les autres. Et pourquoi est-ce que Dieu dit ça parce qu'il sait qu'on a besoin. On n'est pas censé vivre toutes ces choses seul. Mais comment est-ce qu'on peut vivre ça? C'est parce que lorsque nous sommes remplis de lumière, Jésus devient notre exemple de nos relations. Ce qui veut dire pas de jugement, pas d'haine, pas d'égoïsme, quelles que soient nos différences. À la place de ces choses, Jésus fait preuve de la vérité, d'amour et de dévouement. Et si nous marchons dans la lumière, nous aurons le salut en Jésus. Donc, quand nous marchons dans la lumière de Jésus, en choisissant de suivre tout au long de cette vie, de marcher, d'avancer, si jamais un moment en arrive, quand nous répondons, et acceptant son pardon et sa vie, nous pouvons savoir qu'à la fin de nos jours sur terre, il nous sauvera de la vraie mort. Et quand nous marchons de la lumière, nous marchons dans la victoire de Jésus. C'est quelque chose de joyeux, ce n'est pas des règles, ce n'est pas il faut faire comme ça, comme ci, comme ça, mais c'est d'avancer dans une relation avec Jésus. Donc le Dieu qui a placé la lumière dans le monde a également placé sa lumière en nous. Nous avons été faits à son image, fait pour refléter la lumière de Dieu comme la lune reflète le soleil. Jésus est venu pour nous donner la lumière de Dieu. Pour ceux d'entre nous qui l'ont accepté, nous pouvons témoigner de ce magnifique changement qu'il a apporté dans nos vies. Mais en plus, Jésus nous a expliqué ce que nous devions faire avec cette lumière. Nous devons continuer son œuvre, continuer à faire briller sa lumière, nous ne devons pas le cacher. Cacher la lumière de, que Jésus nous donne, c'est garder pour moi, garder pour nous, son cadeau de pardon et de la vie de résurrection. C'est garder pour nous la liberté, la paix et l'amour de Dieu. Jésus dit que ce n'est pas naturel. La lumière est faite pour briller. La lumière est faite pour donner de la lumière à son environnement. Donc j'ai choisi un titre qui n'est pas du tout dans ce verset, c'est dans Genèse 1, quand Dieu il dit que la lumière soit, je crois qu'il nous dit aussi aujourd'hui, que la lumière soit dans nos vies. Que nos vies soient une lumière pour les autres, qu'elles les conduisent à Jésus, qui est la lumière du monde. Je vais prier pour terminer. Merci Dieu, parce que tu nous permets de te connaître de plus en plus. Merci parce que tu nous donnes ces, ces mots, ces descriptions pour qu'on puisse creuser et euh, te comprendre, savoir euh, vivre vraiment euh, dans une vraie relation avec toi. Et je demande vraiment pour euh, chaque personne qui présente aujourd'hui, pour moi aussi, que tu nous touches où on est maintenant, si on est dans les ténèbres, si on, on est dans les ténèbres mais on a envie d'en de, sortir, si on ne sait pas comment... De, Décerner la vraie lumière ou euh, ouais la lumière du de, de diable. Je demande vraiment que tu nous guides, que tu veux vraiment mettre une lumière dans notre cœur, qu'on puisse avoir une sagesse qui vient de toi, qu'on puisse être à l'écoute de ton esprit. Je demande vraiment qu'on puisse vivre dans cette lumière qui n'est pas lourde, mais c'est la liberté, c'est la vérité. Je demande vraiment qu'on puisse sortir d'aujourd'hui, qu'on puisse voir le soleil, toute ta création, illuminée par la lumière, qu'on puisse savoir tout vient de toi. Nos vies viennent de toi et tu nous aimes et tu prends soin de nous. Je te demande aussi que tu nous aides à savoir comment concrètement partager cette lumière, si c'est par nos actes, si c'est par nos paroles, que tu puisses nous défier cette semaine, je demande, euh, à partager cette lumière, qu'on puisse être une lumière pour le monde. Comme toi, Jésus, tu es la lumière du monde. Amen.